0: Manejar las deudas y las inversiones de forma segura es necesario para las personas de hoy en día. Y tener los mejores asesores es cada vez más imprescindible. Nosotros tenemos a los mejores. Finanza para todos. Un concepto de Fisherman. Lunes, miércoles y viernes, 12 del mediodía, por Club 925. No te pierdas la mejor asesoría, por Club 925. programa más de finanzas para todo de Fisherman en esta época navideña. Estamos entrando a la recta final del año. Traemos un tema espectacular. ¿Qué hacer con mi aguinaldo? ¿Qué hago con, la, con el aguilucho que me cae? ¿Lo desplumo completo o hago crianza de águilas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tenemos que hacer con él? Y esto vamos a hablar en el tema de hoy. Vamos a dar estos consejos importantes de cuál es el deber ser en el aguinaldo, cómo lo debería de utilizar, para qué sirve el aguinaldo, ¿verdad? Porque muchas veces no tenemos claridad de cómo lo deberíamos de manejar y viene a ser un poquito, viene a ser un, un garrafoncito de agua para tirarle a la gran hoguera de las deudas que tenemos. Entonces queremos empezar el día de hoy hablando acerca de cuál es el uso correcto de mi aguinaldo.
1: Y como todo, de verdad, la mejor respuesta que, que, que nosotros encontramos para hacer uso del aguinaldo es depende en qué parte del proceso de Fisherman yo estoy. Nosotros siempre hablamos de cuáles son los siete pasos para la libertad financiera y en realidad todas las familias se pueden situar en alguno de los pasos. Si uno va empezando, posiblemente está en el paso número uno, que es evaluar su situación actual. Si uno ya hizo una evaluación y está en base a un presupuesto, quizás está en el paso 2 que vivir bajo un presupuesto ir chocando mis gastos en el mes a mes. Quizás uno está haciendo el paso número 3 que es estar construyendo este ahorro para emergencias, para las cosas que yo no puedo planear. Quizás estamos en el paso 4, que es que tengo que estar eliminando la deuda de la más pequeña a la más grande, haciendo un prepago a la más pequeña hasta que este pago lo llega a liberar y lo puedo pasar al siguiente. Después empezamos a invertir, empezamos a construir nuestro legado, a hacer una gestión de riesgo adecuada, pero la mayoría de las personas no se sitúa en cuál es su situación financiera. Entonces, Muchas veces nos engañamos pensando que el aguinaldo es 100% para disfrutarlo y son las pequeñas decisiones que tomamos en esta época que en realidad nos pueden ir a poner a un destino diferente. Entonces, piense cuál es su situación actual. ¿Tiene ahorita deuda de consumo? El 30 de noviembre salió un artículo espectacular en, en el diario de hoy que hablaba sobre las tarjetas de crédito. Y, y el artículo menciona que hay mil setenta, no hay
0: un, un mil, mil setenta mil millones de dólares, o sea, un billón.
1: Un billón de tarjetas de crédito. Un billón de tarjetas de crédito que tienen los salvadoreños.
0: No, no es un billón, es
1: mil millones. Mil millones, perdón, quiero ver aquí. A mil setenta y ocho millones de tarjetas dólares, de crédito. No, no, de
0: tarjetas de dólares, prestados en tarjetas de crédito.
1: Prestados en tarjetas de crédito. Y dice que las tarjetas de crédito en el 2018 eran setecientos noventa y tres mil ciento cuarenta y un tarjetas de crédito, dos punto cero cinco tarjetas por usuario. Haciendo un total de mil usuarios con tarjetas de crédito que tienen deudas en ellas. El promedio de la deuda de los salvadoreños es de 2.700 dólares por deudor. O sea que cada persona que tiene una tarjeta de crédito debe en promedio 2.700 dólares y anda con dos tarjetas de crédito en el bolsillo. Lo que más nos preocupa es que desde los últimos meses que se ha ido midiendo, enero 2017, junio 2017, octubre 2017 y hasta ahorita, octubre de 2018, todo el tiempo es un número que va creciendo. Los deudores todo el tiempo van subiendo. Empezaron con 348 mil en enero 2017 y ahorita en octubre de 2018 tenemos 387 mil deudores en tarjetas de crédito.
0: Sí, y solo para que quede claro, eh, hasta octubre de este año el saldo adeudado en tarjetas de crédito ascendió a 1,078.53 millones de dólares. Un compromiso que pesa sobre el presupuesto de 387.000 mil personas. O sea que entre 387.000 mil personas deben mil, mil millones de dólares en tarjetas de crédito. Es increíble. Dándole al Black Friday con todo.
1: <risa> Entonces, si yo soy una de estas personas que ahorita bebe en promedio $2,700 en mi tarjeta de crédito, por supuesto que mi aguinaldo no es para gastármelo todo y comprar comida y un montón de regalos sino que es un momento de oportunidad en donde tengo que hacer conciencia y tengo que empezar a tomar esas decisiones distintas. ¿Qué debería de hacer yo con mi aguinaldo? ¿Puedo destinar un pequeño porcentaje a comprar estos regalos, a dar tarjetas, a esta cena que, que tengo que ir o que tengo que llevar algo? Otro porcentaje tiene que ser... Para todos esos gastos que tenemos en enero, muchas personas matriculan el colegio de sus hijos, tienen que comprar libros, hay varias cosas que se tienen que hacer con, con el aguinaldo y el otro porcentaje tiene que prepagar la deuda más pequeña, a la deuda más chiquita y la que más rápido vamos a salir, esa es la que le tenemos que ir a aplicar un prepago importante, esto es lo que nos va a garantizar es que vamos a salir más rápido del tema del sobreendeudamiento.
0: Sí, y, y solo para que tengan una idea el aguinaldo es una prestación de ley, es obligación a las personas que tienen más de un año que los patronos le den su aguinaldo ¿verdad? Y, y en base a eso, todas las personas que al 12 de diciembre no tengan un año de servicio para el mismo empleador tienen derecho a que se les cancele la parte proporcional al tiempo laborado de la cantidad que le correspondiera o sea que hubiera o sea que que voy a decir que alguien tiene seis meses se calcula un año se divide entre seis y entonces eso es lo que le toca por eso es que todas no todas las personas reciben la misma cantidad de dinero en el aguinaldo hay gente hay, hay oficinas o, o empresas que dan, que dan una prestación por arriba de la ley hay veces que dan un salario completo hay veces que dan dos salarios, ¿verdad? Hay veces que dan un salario y medio. Hay depende, depende cuál es la política de la empresa, dan algo que sea fuera de la ley, ¿verdad? O sea, arriba de la ley. Entonces, eh, ¿para qué debería de servir el aguinaldo? ¿Cuáles son las formas correctas de manejarlo? Número uno, si yo estoy endeudado, si yo tengo deudas, lo que yo debería de hacer con el aguinaldo es destinárselo completamente a pagarlas porque normalmente quiere decir que en el mes a mes yo no he logrado con el dinero que me entra hacerle frente a todas mis necesidades y quiere decir que me he estado financiando voy a poner el ejemplo si yo gano 500 dólares y gasto 600 todos los meses y esos 100 dólares los parqueo en la tarjeta de crédito quiere decir que al final del año si yo he estado haciendo el pago mínimo voy a tener alrededor de unos 1200 dólares en saldo ¿Qué debería hacer con el aguinaldo? Irlo a pagar, irle a meter todo ese dinero ahí, porque si no yo voy a estar haciendo una acumulación que me va a dar un problema en ese sentido. Entonces, la primera cosa que yo debería hacer con el aguinaldo, si yo tengo deudas, es irlas a pagar e irlas a abonar, ¿verdad? Otra cosa que yo pudiera hacer, voy a decir que yo tengo mis deudas bajo control y no tengo deudas porque ahí he visto yo asesores que dicen que un... Que un monto razonable de deudas es el 30% de los ingresos. No les haga caso, están locos. El monto razonable de deudas que una persona debería de tener es cero. Ese debería de ser la meta de todo el mundo. Entonces voy a decir que lo segundo que yo debería de hacer es crear un fondo de emergencia. Si usted no tiene de dos a seis veces de su presupuesto mensual en, en, en una cuenta de ahorros, este es el momento de crearlo. Usted puede crear parte de ese fondo
1: de ahí tenemos otros usos que podemos hacer igual de nuestro aguinaldo si ya tenemos cero deuda de consumo, si ya tenemos nuestro fondo de emergencia, entonces podemos pensar en voy a gastar un poquito adicional para comprarme estos regalos y voy a invertir una parte, acuérdese que nosotros siempre tratamos de, de, de hacer conciencia que el retiro va a llegar y esa es la mayor de nuestras posibilidades. Solo el 14% de las personas se mueren antes de los 65 años. Entonces hay una gran posibilidad de que usted va a ser un adulto mayor y va a necesitar dinero y sabe cuántas ganas va a tener de trabajar en ese momento. Entonces tenemos que hacer conciencia de cuánto estoy ahorrando para mi retiro y si tengo todas mis esperanzas puestas en la AFP, este es un momento en donde puedo empezar a hacer este ahorro adicional métalo en aportaciones a una cooperativa métalo en el fondo liquidez de Banco Atlántida, vaya a algún lugar a donde le ofrezcan por por el monto que tiene disponible un depósito a plazo a una tasa buena, yo ahí estaba viendo que en Banco Azul han promocionado tasas del 6% para este mes Creo que desde de, depósitos a plazo arriba de 500 dólares. Entonces, opciones hay. Lo que pasa es que uno tiene que tomar la decisión de decir, este dinero lo voy a sacar de mi de mi cuenta de ahorro, de mi cuenta corriente, y ya no va a estar en mi fondo disponible. O sea, lo voy a poner aparte y me lo voy a mandar a mí para el día en que yo tenga 65 años.
0: Sí, y normalmente, ¿cuál debería de ser la fórmula que funciona? La fórmula que funciona debería de ser que yo agarro el 25%, el 25% de, de, de mis ingresos los debería de estar ahorrando. Igual debería de ser el, el aguinaldo. A mí me está cayendo el aguinaldo eh, y yo debería de estar agarrando y agarrando el 25% y guardándolo invirtiéndolo para metas de corto, mediano y largo plazo. verdad
1: y obviamente, la gente que no recibe aguinaldo que puede ser que no sienta tan bonito este mes de diciembre, porque hay muchos que no lo reciben, sino que lo pagan. Entonces, para todo aquel, como nos están mandando un mensaje que la que está haciéndola de emprendedor o de empresario y que en realidad en este momento no lo recibe, ahí es donde nosotros siempre hablamos de la provisión. Si este año le tocó pagar a Ginaldo y lo ha pagado de su pellejo con un gran esfuerzo, falta de provisionar correctamente. Este es el momento de empezar a pensar en el aguinaldo del siguiente año y empezar a generar la provisión para hacerle frente a esta obligación que tenemos con todos nuestros empleados.
0: Sí, eso eso es de parte del emprendedor, ¿verdad? O sea, yo debería de hacer yo debería de hacer eh, una provisión de una doceava parte de lo que me corresponde pagarle a mis empleados en diciembre para no tenerlo que ir a prestar o para que no estar tronándonos los dedos de ver cómo lo vamos a pagar. Y eso exactamente es lo que debería de ser el que lo utiliza. Debería de poder tener esos gastos provisionados para saber qué parte de, de mi aguinaldo debería de debería de yo poder destinar a, a, a ahorrarlo. porque ¿Qué es lo que sucede? Normalmente llegamos a Navidad con esta... Con esta carga, con este cansancio, con todos estos meses que hemos venido solo apenas llegando a ese, a ese cierre de mes que llegamos rascando a fin de mes y entonces llegamos en Navidad y nuestro flujo va a mejorar y decimos si no me divierto ahora no me divierto nunca y agarramos ese aguinaldo como que fuera el santo contra las momias de Guanajuato y le damos con todo... Nos los acabamos y después decimos, ahí vemos qué hacemos, ahí vemos qué hacemos, entonces deberíamos de poder venir, deberíamos de poder venir y poder, y poder eh, eh, tener una claridad de cuál es el uso correcto. Y aquí está una de nuestras fans mutuas, porque ella es fan de nosotros y nosotros somos fan de ella de Mariana Belloso nos dice cuando hay deudas qué porcentaje del aguinaldo hay que destinar al pago de deudas y cuánto ahorro nosotros normalmente lo que recomendamos es que si tenés deuda este es un mes es un mes espectacular para tratar de matarlas entonces si tú tenés deudas aventale todo el dinero que puedas Agarrá cuáles son los gastos que son una necesidad y agarra todo este dinero y tiráselo a las deudas porque tu flujo de efectivo va a mejorar. ¿Qué quiere decir? En enero los Reyes Magos, o sea, te van a sonreír, porque tú vas a tener todo el dinero de las deudas que lograste pagar, te va a quedar en la bolsa. Entonces tu situación en diciembre, tal vez solo vas a dar abrazos y solo te van a cantar villancicos, pero en enero tú vas a tener dinero, porque tu flujo va a mejorar. Entonces, ¿qué porcentaje del aguinaldo debería de ir si tenés deudas? Yo opino que el 100%. Obviamente, si tú tenés tus hijos y, y, y tenés eso, deberías de guardar un poquito para lograrlo hacer. pero Lo
1: menos posible. Pero
0: debería de ser lo menos posible. Debería de ser el regalo de este año va a ser estar libre de deuda. La libertad. Sí, la libertad financiera. Ahora, si yo tengo las deudas bajo control, yo siempre, mi regla general es de todo el dinero extra que te cae, tú deberías de ahorrar la mayor parte la mayor porción posible. ¿Qué quiere decir esto? Yo debería tener un tema metido ahí, debería decir yo voy a ahorrar el 25, el 50% de todo mi aguinaldo y debería, la gente que de verdad tiene una planificación financiera ordenada, lo que tiene es claridad de a dónde debería de ir a parquear cada dólar. Porque voy a decir, yo, yo pudiera venir y decir, tengo mi aguinaldo, con esto termino de matar las deudas que tengo y me sobre el 70%. De ese 70%, Voy a meter 25% a mi fondo de emergencia, voy a meter 20% a mi provisión de gastos y voy a invertir la diferencia, ¿verdad? Que es un 15% o un 25%. Entonces, de esa manera yo, yo sé a dónde va a ir mi dinero y para qué me va a servir y cuál es el retorno que yo espero de esto. ¿verdad?
1: Entonces, para contestar un poco la pregunta también, esto de liberarse de la deuda va a pasar tan despacio o tan rápido como la capacidad que tenga cada persona de enfocarse y de hacer estos pequeños sacrificios. Yo estaba leyendo ahora en la mañana un artículo eh, en estas noticias de, de MSN que decía, en realidad son pequeños sacrificios. Pensar que, voy a, que no voy a dar regalos o que no me voy a comprar nada. Una Navidad durante el periodo de mi vida no es un gran sacrificio. A veces tomamos estas cosas como que es como que es algo inimaginable o como que es algo de un montón de sufrimiento y en realidad depende de la actitud en la que tomemos estas decisiones. Porque yo puedo hacer una Navidad libre de gastos y que no se sienta como un sacrificio, siempre y cuando ando una sonrisa y sé que estoy haciéndolo por un bien mayor. Pero si yo tomo estas decisiones para pasar llorando o quejándome de la situación económica la de la familia drama. o de la situación económica del país y que es el culpable de que yo estoy en esta situación no lo voy a sentir como que es algo que es para un bien mayor. Al contrario, lo voy a sentir como un momento frustrante y si no sigo enfocado en un plan, en realidad lo voy a hacer para no lograr nada porque en febrero o marzo voy a ir a dar una vuelta al centro comercial a comprarme todo lo que no compré y hay personas que avanzan en este camino y nosotros las hemos visto, cuántos hemos visto, cientos de familias que avanzan en este camino, pero como no están totalmente convencidos, de repente que hay algo, no sé qué sucede en, en, en la mente, se pero... Se les atraviesa un deseo. Sí, agarran zumba financiera, <risa> se les atraviesa un deseo y regresan otra vez a donde estaban. Yo, yo recuerdo un correo de, de, de un cliente de nosotros que había llenado su fondo de emergencia y había terminado de pagar todas las deudas de consumo. Y de repente nos mandó como a los cuatro meses o cinco meses de estar en el plan con nosotros un correo que le ponía Alfredo, debido a esta época de diciembre he tenido muchos gastos inesperados, entonces eh, me he retrasado un poco y he perdido parte del ahorro en el fondo de emergencias. Aquí les mando el detalle de los gastos inesperados y decía compra de un iPad, compra de pulsera Pandora, <risa> compra de... entonces Avanzó y en realidad en el primer diciembre retrocedió enormemente porque no está convencido y no logra distinguir que toma un poquito más que eso, romper ese hábito. O sea, de verdad tenemos que comportarnos durante un periodo de tiempo y estar convencidos que nuestro fondo de emergencia no es para comprar un iPad. No,
0: y, y sabes una cosa que es importantísima en esto, porque de verdad cuando podés gastar es cuando te está sobrando el dinero. Antes no, lo tenés que construir y eso toma tiempo. Yo... Yo yo, yo yo me he dado cuenta de, de y, y a uno se le vuelve a hacer un hábito porque yo hay veces que, 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 que hay veces que puedo hacer gastos pero no me siento cómodo haciéndolos porque tengo el hábito ya de, de eso y, 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 y eso es importantísimo ¿cuándo puedo yo tener la vida que quiero cuando de verdad me sobra el dinero para hacerlo, antes no puedo porque entonces tomo un me toma demasiado tiempo me toma demasiado tiempo poder de verdad resolver esos problemas y, y, y poder, poder de verdad avanzar y lograr esas metas de tener libertad financiera. Porque entonces es como que diera tres pasos para adelante y dos para atrás, cuatro para adelante y cinco para atrás. Y al final me doy cuenta, nosotros hemos visto personas que han llegado y tenemos cuatro años de estarlos viendo y están exactamente en el mismo lugar que cuatro años antes, porque no están dispuestos a hacer esos pequeños grandes sacrificios
1: Entonces hagamos el ejercicio de cuáles son las razones que lo motivan hay que pensar por qué quiero yo la estabilidad financiera y por qué quiero tener éxito con el dinero y, y yo puedo dar motivos que tienen en común muchas personas para empezar es para darle estabilidad económica a mi familia y para yo poder dormir tranquilo todas las noches Segundo es porque quiero tener un retiro bueno, porque no quiero ser un viejito que tiene que irle a poner la mano a mis hijos todos los meses para que me pasen el dinero que me falta por falta de planificación, porque he tenido algún gasto inesperado, porque mi pensión no me alcanzó. O sea, quiero ser totalmente independiente y que mis hijos tengan las mayores oportunidades de triunfar económicamente sin yo ser una carga. Otra de las cosas es porque quiero que mis hijos tengan un mejor futuro y porque quiero que los hijos de mis hijos tengan un mejor futuro. Y así se va se va avanzando en este tema de la economía de las familias. Yo tenía más dinero que mi abuelo, mi papá tenía más dinero, mis hijos van a tener más dinero y, y se vuelve como una cascada, un círculo virtuoso en vez de... Las historias que a veces oímos de alguien de la familia tuvo mucho dinero, pero por cualquier motivo lo perdió y, y siempre está ese familiar rico que uno tenía que, que por algún motivo ya no lo tiene y que ese dinero de la familia ya no está. Entonces hay que buscar esos motivadores y yo le voy a dar otro tip. Hay que mantenerlos visibles. Si usted está haciendo este sacrificio, si usted de verdad se está liberando de las deudas, piense qué es lo que lo motiva, porque eso lo va a mantener en el camino correcto. Si son sus hijos, ponga una foto de sus hijos ahí en la oficina y otra ahí en su cuarto y, y sepa que todos los días los pequeños sacrificios, porque no son grandes y no hay que ser llorón, los pequeños sacrificios que tomamos es para el bienestar de ellos, en realidad lo estamos haciendo por un bien mayor, hay un propósito atrás de esto, porque creo que cuando muchas personas empiezan el plan de nosotros y en el camino se nos pierden, y es eso, es falta de un propósito, es por qué lo estoy haciendo, lo estoy haciendo por, por mis hijos, porque yo quiero tener un retiro espectacular, porque cuando cumpla 60 años me quiero ir a conocer todo el mundo, tiene que haber algo más allá de solo porque Fisherman dice o porque ahorita me convencieron y parece que esto es lo correcto y si lo mantiene a la vista de verdad se va a mantener enfocado entonces estos sacrificios que muchas veces los pensamos como que pueden ser enormes se convierten en pequeñeces de verdad son bachecitos en el camino y pequeñas decisiones que tomamos pero cuando nos damos cuenta hemos llegado a un lugar espectacular en donde ya no tenemos que pensar si tenemos o no dinero para ir a comer afuera o para irnos de viaje o para darle una ayudadita a nuestros hijos entonces ahí es cuando vale la pena
0: Sí, y, y yo solo quiero que tengan esta, esto en, en la conciencia normalmente Solo saldo en las tarjetas de crédito, de acuerdo a la Defensoría del Consumidor, hay mil millones de dólares prestados en saldo. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces estos saldos no reflejan la realidad, porque la gente consolida, saca un extrafinanciamiento, saca un crédito personal, consolida las deudas y lo tira a consumo. El último dato que yo recuerdo que vi era que en créditos de consumo hay 9 mil millones de dólares prestados. Entonces, entienden que si nosotros agarráramos el dinero de todas estas personas que deben es como que estuviéramos viviendo un año, dos años, tres años, cuatro años adelantados si nosotros ponemos de verdad el, el, lo que generamos los salvadoreños eh, que deberíamos de estar, eh, nos estamos lo que, lo que estamos haciendo es gastándonos el dinero del futuro el día de hoy o sea que si esto lo quisiéramos parar, tuviéramos que poder pasar un año o dos quizás sin tener ingresos, solo pagando. Entonces eso no se vuelve sostenible y eso es un tema de cultura financiera. Es un tema de tener los principios y valores correctos y de tener esos, esos detalles claros para ver cómo voy a obtener mi libertad financiera. Recuérdense que nos pueden hablar al teléfono 22832515 en cabina y les podemos contestar sus inquietudes. Nos pueden escribir al WhatsApp al 7891-8898 y por favor, ayúdenle a Margarita a cumplir sus metas de redes sociales. Denos like en Instagram, en Twitter... Eh, en Facebook eh, ahí estamos como Fisherman Wealth Management y también nos pueden escribir por medio de nuestras redes sociales y vamos ahorita a un corte comercial
2: Children often do. Más de 8 años de experiencia en el mercado de la publicidad exterior. Cuenta con la más alta calidad de vallas digitales, vallas fijas y publicidad en centros comerciales. Traffic Media, garantiza calidad y servicio siempre. Traffic Media, hace mucho más por tu marca. Llámanos al 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.
0: Y tenemos un mensaje aquí por las redes sociales. Nos dicen, ¿qué hago si he llegado a más de los 40 y nunca he planificado mi futuro financiero? ¿Tengo deudas e hijos? ¿Tengo rescate aún? La respuesta que le dimos es sí, claro que sí. Toma una hora de consulta y cambiemos tu historia. ¿Por qué decimos esto? Y, y fíjense que esto es un tema es un tema que, que se vuelve... Eh, complicado no, no se imaginan nosotros estadísticamente cómo hemos determinado que nadie quiere o sea empezar una planificación financi financiera en diciembre en diciembre estamos nosotros si sí, vengan tomen una hora de consulta todo el mundo anda en fiesta comprando regalos planeando irse de vacaciones quiere irse a la playa quiere hacer mil cosas y ya me pagaron el aguinaldo y es una sensación ...por un momento como que todo estuviera bien... ...en enero estamos a reventar... ...enero es como los gimnasios... ...que ahorita no llega nadie... ...y en enero está... ...de verdad que, que si pudiéramos poner mesas y sillas... ...en el parqueo... ...los pusiéramos para atender ahí... ...como que fuera feria de soluciones... ...entonces yo de verdad no entiendo... ...por qué, por qué queremos hacer la labor correctiva... ...en lugar de hacer la preventiva... Este amigo que nos está escribiendo yo le diría anda hoy, o sea porque entendés la diferencia que hace de empezar ya. Yo lo digo todo el tiempo y lo repito, ir por la vida sin una planificación financiera personal es un acto de irresponsabilidad y locura cualquiera de los dos y, y, y verdaderamente nosotros nos hemos dado cuenta la diferencia que hace, una, que hace esto en una persona. Aquí nos pregunta alguien y nos dice, bueno, ¿y cuánto cuesta pues la asesoría familiar? ¿Cuánto cuesta? Ya queremos saber para ver si es posible. Que no lo detenga esta situación, que no lo complique. ¿Por qué? Porque nosotros en Fisherman tenemos un propósito claro que es ayudar a mejorar la calidad de vida. Tú llegaste, haces una, una cita, te van a hacer una presentación de todos los programas que hay. Si te interesa y te hace sentido, vamos a tomar datos y al tomar datos nosotros nos vamos a dar cuenta de cuál es tu necesidad o cuál es tu capacidad y en base a eso te vamos a hacer un plan que esté hecho a la medida de tus necesidades ¿qué quiere decir esto? si tú no puedes pagar, no te vamos a cobrar es sería una locura es como es como si sí, te tenés que quitar el apéndice pero si no tenés el dinero entonces no te lo quites te vas a morir o sea que nosotros tenemos esa conciencia social de ayudar a las personas ¿por qué? estamos tan convencidos que nuestra vacuna cura la pobreza. Que aunque tú no tengas con qué pagarnos ahorita, sabemos que si seguís y si te sometes al, al régimen, voy a decir, te va a salir bien y vas a tener con qué pagarnos. Entonces, normalmente nosotros terminamos haciendo un plan que sea adecuado a las necesidades que tú tengas. Claro, si tú tenés para pagarte, vamos a cobrar y va a ser adecuado. Y normalmente tenemos una garantía entre la primera y la segunda reunión te hemos ahorrado el costo total de lo que te está pagando, si no es que más hay veces que son 10, 12, 15 veces el costo, o sea que es un negociazo, y yo te puedo decir otra cosa es del mejo, de los mejores dineros que vas a invertir en tu vida, porque esto va a tener un, un te va a llevar a un lugar diferente en tu vida. Entonces, que no te detenga ese hecho de cuánto cuesta. Nosotros muchas veces le decimos a la gente, no te preocupes, venite y, y, y vamos a ver cómo estás. Porque si nos enseñas tus números, nosotros créeme que vamos a saber qué podés y qué no podés.
1: Entonces, creo yo que planificar financieramente no tiene que ser para enero, como dice Alfredo, que todos los gimnasios se llenan en enero. Y que, o sea, de verdad, en ese momento pensamos que vamos a, a, a ponernos los propósitos del año, cuando en realidad los propósitos, como tener una planificación financiera, como estar saludable y mantener una buena dieta, hacer ejercicio periódicamente, debería de ser un propósito de vida de todo el tiempo. A mí me encanta, en los libros que he leído de, de cuando se empieza, dice, uno puede decidir en este momento... Si tenés un problema de sobrepeso, puedes decir, ya desde hoy soy delgado. Y empezar a comportarte como una persona que tiene hábitos de las personas que son delgadas. Y este, ahorita, en esa hora, en ese minuto en que tomaste esa decisión, empieza a cambiar tu vida. ¿Qué pasa? Que mantenerse pegado a esa decisión es el gran esfuerzo y es lo que mucha gente no quiere hacer o, o no queremos hacer. Y, y, y caemos siempre en, en ese en lo cotidiano, en lo que ya conocemos, en nuestros mismos hábitos y al final los resultados siempre son los mismos. Llega el siguiente diciembre y estamos exactamente igual que el año anterior.
0: Marilu, tú tenés tarjeta de crédito?
1: No, no tengo ni una.
0: <risa> Mira, fíjate que como nosotros lo, lo vemos y yo quiero ser totalmente claro y transparente, nosotros no es que estamos en contra de las tarjetas de crédito, si sí, creo que son de verdad funcionan, es una manera segura de tener controlados tus gastos y pagar. Lo que nosotros estamos en contra es cuando tú decidís tomarlas como una herramienta de financiamiento, cuando tú querés tener un estilo de vida en base a utilizar el crédito de la tarjeta para tenerlo. ¿Por qué? Porque es carísimo, nunca vas a salir ganando. Y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es de que en todos nuestros clientes es poca las personas que pueden de verdad administrarlas y manejarlas bien. Como el 1.6% de la gente que nosotros hemos visto tienen las tarjetas con saldo a cero. Que es más, las mandan a pagar muchas veces antes de que les llegue el estado de cuenta y las ponen a cero siempre. Entonces, si tú no tenés un plan para administrar tus recursos si tú no sabes a dónde se te va el dinero todos los meses, si tú verdaderamente estás complicado para, para vos poder saber cuánto ingresas y cuánto gastas si tú no tienes un fondo de provisión si no tienes un fondo de emergencia entendés que esto es como ponerte unos zapatos con cáscara de guineo y querer correr el paseo escalón para abajo sin caerte, o sea no te va a pasar
1: sí, y, y parte de esto es nosotros tratamos de convencer a las familias en que hay una forma correcta de hacer las cosas hay una verdad y una forma en la que yo debería de administrarme para que a mí me vaya bien un principio universal es que tengo que gastar menos de lo que gano no hay para dónde eso es como si se tira de el último piso de un edificio el 100% de las veces va a encontrar la cera y se va a matar lo mismo va a pasar si usted gasta todo el tiempo más de lo que gana. Va a quebrar. Haga la maniobra financiera que haga. Agarre todo y sea el mejor para consolidar deudas, para llevarla de un banco a otro, para hacer la cuota más chiquita, alargar el plazo, conseguir más tarjetas, buscarle soluciones. Va a quebrar. No hay para dónde. Entonces, hay que acoplarse y hay que convencerse de que hay una forma correcta de hacer las cosas. Y no es viendo el retrovisor, para ver qué pasó y quién, a quién atropellé ahí atrás. Es ir viendo para adelante y estar haciendo esta labor preventiva. Y diciembre, en vez de ir ser un mes en donde yo voy a ver para atrás y voy a decir qué pasó, perdimos el aguinaldo el otro año, si sí lo vamos a hacer bien. Es un mes de verdad para ver para adelante y decir... Estoy por recibirlo, ahorita es donde tengo que poner el freno de mano, ahorita tengo que pensar cuál es el propósito final para mi vida y qué decisiones tengo que tomar ahorita para que de verdad lo pueda cumplir.
0: Y, y no solo para que ustedes vean que no solo somos consejos, el día de hoy yo estoy, eh, para que lo oigan en la oficina, estamos autorizando a todas las personas que en diciembre tomen una planificación financiera personal un 20% de descuento del monto, ¿verdad? No sé si me van a regañar o no, pero ya lo dijimos, al aire,
2: o sea que ya nos
0: comprometimos, todas las personas que en vez de estar queriendo poner en enero las metas y ya me voy a meter la gran comida para ver cómo la rebajo, los que tengan la, la, la decisión de verdaderamente empezar en diciembre, ya se ahorró 20% del plan que le convenga hable y diga yo quiero cambiar en diciembre mándenos un hashtag ahí en, en Instagram y en, y en Twitter y en las redes sociales yo quiero cambiar en diciembre diciembre es el mes de las metas no es enero 20% de descuento a toda la gente que quiera tener el valor de reescribir su historia y empezar a hacer lo que no todos están haciendo sálgase del rebaño no, no haga sus metas en enero hágalas en diciembre sepárese Haga algo diferente si quiere un resultado diferente. Sí,
1: yo, yo creo que también empiece a ver alrededor y, y, y a través de lo que contamos en este programa y de la realidad que logramos transmitir de cómo están financieramente las familias, ve a su alrededor y, y quite ese telón de éxito que parece que todo el mundo tiene dinero. Y dese de cuenta, y entonces empieza a hacer sentido a decir, esto, o sea, de verdad es nadar contra corriente.
0: Pero mira, es que me están escribiendo, buenas tardes amigos, deseo solicitarles una hora de consulta este próximo sábado por la mañana. Me parece convincente su método, necesiten que ayuden a mi familia, por favor me confirman, yo quiero cambiar en diciembre. <risa> Sí, sí. Va, a ir a hablar 2283-9296 y programar tu cita y ya vas a ver que ahí te va te va a cambiar la vida.
1: Sí, y, y en realidad yo yo creo que es un, es un tema de educación. Nosotros nos encanta que llegue la familia, nos encanta compartir y hacer el plan financiero con ustedes, pero lo que más queremos es que lo aprendan y que lo entiendan para que las decisiones financieras las puedan tomar solos y en familia yo, yo creo que parte importante es que nosotros no queremos que estén seis meses bajo nuestro plan cambiando hábitos y todo para que al final no sepan cuál es el propósito o no se eduquen ¿Qué productos evitar y qué cosas hacer? Sino que lo más importante es que uno lo adopte como un método de vida, porque ¿cuántos hemos ido alguna vez a un nutricionista y hemos bajado de repente 10, 15 libras y todo el mundo le dice, ah, qué delgado, te ves, puchica, qué delgado pero a los seis meses estamos igual otra vez La reventados. triple, triple baconator, <risas> sí. que fue haberse cumplido. Sí, entonces es un sube y baja, es un sube y baja espantoso, que de verdad si no estamos convencidos que tiene que ser un cambio de hábito y de vida, solo se consiguen resultados pequeños para al final volverse a caer. Entonces tenemos que tenemos que buscar eso, tenemos que... Por eso yo digo que, que lo más importante es estar convencido y es saber cuál es el propósito, porque si no, no vale la pena. O sea, si lo están llevando arrastrado ahí a Fisherman, no, no llegue, no llegue. No llegue. Sí,
0: no, nuestro <risas> negocio, yo siempre lo digo, nuestro negocio es de atracción, no es de promoción. Nosotros lo que les podemos contar es que son miles de familias que han encontrado la libertad financiera, que ahora su preocupación es a dónde puedo invertir, a dónde puedo poner dinero que me dé mejor retorno, a dónde puedo hacer esto, que ya no es un problema, que, que tienen seis veces su... Pre o sea, hay personas que pueden pasar dos años sin recibir ingresos ya y no les pasa nada. ¿Entendés lo tranquilo que te sentís? En esta situación, con estos gobiernos, con esta inseguridad, con estos tráficos, con todas estas condiciones, hay personas que están saliendo adelante. Entonces, ¿por qué no quiere usted? ¿Por qué usted se va a negar la oportunidad de tener esa bendición? Llegue con su esposa, llegue con su esposo. Llegue, si sus papás son los que lo tienen ahí doblado, llévelos del pelo. verdad. Pero de verdad, pídale a Dios que le dé la fortaleza de cambiar en diciembre.
1: Sí, entonces yo creo que con esto vamos terminando. Gracias a todos los que estuvieron mandando mensajes, ahí dice que de regalo de aniversario va a regalarle una planificación financiera en diciembre. Yo, yo, yo creo que si de verdad está la voluntad de cambiar, es el mejor regalo. A nosotros el gran reto que tenemos nosotros en Fisherman es que las personas tengan la voluntad de hacer lo que nosotros estamos tratando de enseñar porque sí hay un, un montón de pequeños sacrificios y de decisiones que se tienen que tomar. No, no es un plan para niños, es, es un plan para grandes. Entonces, para adultos. Para adultos, sí, para adultos que pueden tomar decisiones y que pueden de verdad cumplirlas. Entonces, con esto vamos terminando. Solo saludos a,
0: saludes a Margot rápidamente. Dice, muy buenas tardes, soy Margot. Me encanta este programa. De verdad, sus consejos son muy acertados. Manitas para arriba. Gracias por ese regalo de dinero. Puede darnos la ubicación, horario que tienen. Por favor, felicidades por tan excelente trabajo que hacen. Gracias. es El teléfono es 22... 839296, lo vuelvo a decir, 22839296. Estamos ubicados en la calle Cuscatlán número 19, Colonia Escalón. Esto es por Corazón de María. Si se mete a Google, ahí estamos en, en, en Google Ads y todo. Entonces solo pone la dirección en Google Maps y le pone cómo llegar. Y también de eso eh, atendemos de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde más o menos todos los días y sábado si ustedes lo planifica también lo podemos atender sin cerrar al mediodía.
1: <risa> Gracias, nos vemos el miércoles. Salud.
0: Con más de 10 años de experiencia, hemos ayudado a más de 5,000 personas y familias a obtener su libertad financiera, a través de la educación y el cambio de hábitos que brindamos por medio de nuestro servicio de asesoría financiera personal, bienestar financiero empresarial, asesoría empresarial, planificación financiera para instituciones educativas. Síguenos en nuestras redes sociales, página web, fishermanwm.com, ahora mismo, o llama al 2283-9296. Ten valor, reescribe tu historia.